0: Hey, Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rock. Una cita semanal con el mago del Kung-Fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenido una semana más a Funnels Rock. Hoy vamos a volver a hablar de funnels, ¿vale? Y eh, de una forma un poco especial, voy a responder algunas preguntas que, que me suelen hacer mucho, que me suelen hacer mucho la, las personas que se acercan a mí, porque eh, parece que no está claro, ¿no? Yo siempre, eh, digamos que el, el tema del funnel parece que es como un accesorio a, a tu negocio online, es decir, si, si quieres lo tienes y no, no. Y eh, hoy, en el episodio de hoy, quiero dejarte muy claro que para nada es un, algo accesorio, ¿no? Es simplemente, digamos, el, el funnel es esa estrategia que tienes que, que tener para vender, ¿no? Como yo digo siempre, ese caminito que tienes que diseñar para hacer que alguien que no te conoce mmm, pueda cogerlo de la mano al principio del caminito y que acabe comprándote, ¿vale? Entonces, esto va a ser fundamental que tengas esto en cuenta, ¿vale? Porque ese funnel, ¿no? eh, la mayoría de las personas que me preguntan, ¿no? oye, ¿cuándo tengo que crear eh, mi funnel? ¿Cuándo tengo que incorporar un funnel en mi negocio? Eh, ayer. <risa> <risa> la fecha era ayer, ¿vale? Porque de alguna manera el funnel te va a permitir estructurar tu negocio. Y no estructurar el negocio, digamos, tú puedes tener tu web, puedes tener todo tu diseño de productos y demás, pero ese funnel es lo que te va a ayudar a venderlo. Si no tenemos o si no tenemos esa visión del funnel, lo más seguro es que eh, acabes haciendo un montón de acciones que no sirven para nada o que no tienen repercusión en el negocio. Entonces, tienes que tener muy claro... Eh, o empezar a diseñar tu funnel desde el minuto uno, ¿vale? Yo siempre digo que, vale, si no tienes claro qué va a vender no la gente que empieza con su negocio y demás, no tengo claro qué voy a vender, no tengo claro a quién se lo voy a vender, pues no puedo diseñar ese embudo. Pero en cuanto tengas claro, clarísimo, qué va a vender ese producto, que podrás acertar más o podrás acertar menos, da igual, pero en cuanto tenga claro el producto y en cuanto tenga claro a quién se lo quiero vender vale para que podamos alinear todos los mensajes ya tengo que tener un embudo empezar a crear mi embudo porque si no lo creo estoy perdiendo ventas mira eh, hace unos días eh, se lo comentaba a un cliente no y me decía oye eh, por qué creamos el embudo tan rápido y me refiero tan rápido tan, eh, hay que crearlo ya no, no esperar más tiempo a mí siempre me dijeron que, que bueno, antes de que yo montara optimizar tu funnel, ¿no? eh, lo he comentado muchas veces, eh, parecía que estaba el, muy implantado el tema de, oye, tienes que tener mil, visitas, mil suscriptores y unas 100 visitas diarias para poder vender, para poder empezar a vender. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo eh, Mis primeras ventas vinieron con menos de 100 suscriptores. Y ni de coña tenía 100 visitas diarias, ¿vale? No tenía ninguna. Tenía algunas visitas porque las pagaba, porque pagué a Facebook eh, visitas a mi landing, ¿no? Pero eh, lo que quiero decir con esto es que, fíjate, vamos a hacer algunos números para que, para que vea. ¿Por qué tienes que tener, en cuanto tenga algo ya que vender, en cuanto tenga un servicio, aunque sea? No, no hace falta que creas ¿no? que siempre buscamos esos ansiados de infoproductos. No hace falta que tengamos un infoproducto. Podemos crear un embudo para vender un servicio. Y aquí es fundamental que tenga en cuenta ¿vale? que eh, si empiezas diseñando, como te decía, este embudo... Puedes empezar a, a acoplar piezas a ese embudo. Ahora, después te lo explicaré un poco más en profundidad, ¿no? Este tipo de cosas, pero ese embudo va a ser la columna vertebral de tu negocio. O al menos, ¿no? Ese, ese embudo inicial va a ser la columna vertebral, porque todo lo que haga va a querer que en, enganche, digamos, o, en, o encaje en ese embudo, porque ese embudo vende. Entonces. Eh, la, lo ideal es tenerlo en mente desde el principio. Y vamos a hacer los números que te decía. Ponte, por ejemplo, que yo tuviera que tener esas 100 visitas diarias para poder empezar a vender. Ponte que esas 100 visitas diarias tardo un año en, empezar, en conseguirlas, ¿vale? Eh, yo estoy creando contenido continuamente y tardo un año en conseguir esas 100 visitas diarias. ¿Qué es lo que pasa si espero ese año para poder, eh, para empezar a crear mi embudo? Pues seguramente habré pasado un año donde mmm, me he hartado de trabajar, creando contenido y demás, y no he vendido nada. Esto puede parecer trivial, pero eh, estamos hablando de que te tiras un año trabajando sin cobrar. Y obviamente cuando empezamos un negocio así a nuestro ritmo, a nuestra manera y demás, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Cuando eh, conozco mucha gente que ha empezado teniendo otro trabajo y demás y lo haces con tus ratos libres y bueno, vale. ¿no? Y lo asumes porque tienes otra fuente de ingreso que te está dando de comer. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con la pandemia? Pues que hay muchísimas personas que tenían este, este sueño ¿no? de vivir online y demás pero eh, no tenían o, o seguían trabajando. ¿vale? Cuando ahora, durante la pandemia, hemos tenido eh, todo ha cambiado, todo ha parado, eh, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Pues estas personas que ya tenían eh, algo de rodaje han visto una, una oportunidad o simplemente se han quedado sin trabajo y han podido volver a enganchar. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tiene ese embudo, pues ese negocio no genera venta. ¿Qué es lo que pasaría si tuviéramos nuestro embudo desde el día 1? Pues que esa. Visita, no esas 100 visitas diarias que hemos conseguido a lo largo de un año, vamos a poner que... Venga, si hubieran sido 100 visitas diarias durante todo el tiempo, eh, hubieran sido pues unas 30 y 35, 36.000 visitas, ¿vale? Obviamente no podemos hacerlo así, no podemos hacer esa cuenta. Tendremos que hacer, Vamos a ponernos, eh, por ejemplo, unas 10.000 visitas a lo largo de todo el primer año de, de ese proyecto digital... Si tenemos 10.000 10, visitas y digamos un 1% de esas visitas se suscribe a nuestra web, ¿vale? Se suscribe a, a nuestra newsletter, se suscribe a nuestra base de datos, a nuestra lista de Active Campaign, como quiera. <risa> eh, vamos a tener que mm, Tenemos un 1% de esas 10.000 visitas. Vienen a ser una... ¿Mil mm, visitas? ¿Mil suscriptores? ¿No? Son mil suscriptores ansiados. Eh, o, o, o 100 suscriptores, ya no sé, bueno. <risa> La idea un poco está clara, ¿no? La idea es que eh, empezar a tener, empezar a coger volumen y sobre todo jugar con los porcentajes. Si luego de, esa, de esos suscriptores tenemos un 1% de venta también, pues ese 1% de venta se repercute en beneficios inmediatos. En beneficios inmediatos que si hubiéramos esperado hasta el año no hubiéramos tenido no hubiéramos tenido esos, esos beneficios, esos ingresos. Entonces, tener ese pequeño balón de oxígeno... Obviamente, al principio, no, los ingresos no suelen ser muy grandes cuando no hacemos acciones grandes de venta, cuando no tenemos, a lo mejor no conocemos ciertas estrategias de, de venta. Pero es fundamental empezar a contar, y sobre todo motivador. Porque si te tiras un año trabajando sin cobrar, no es lo mismo que si de vez en cuando te va entrando algo de dinero... Porque te motiva a seguir hacia adelante y a, y, y a ir viendo, y a ir pensando, y a ir validando tu negocio. Que, que yo creo que aquí está la parte más importante, ¿no? que al final lo que necesitamos es que el, ese negocio se valide. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces ya? ¿Por qué no creas tu, tu embudo? ¿Por qué no creas ese embudo que esté convirtiendo ese que esté convirtiendo a esos visitantes, esas visitas, esos suscriptores, estés convirtiéndolo en clientes? Que está en es la idea, ¿no? Lo, lo fundamental del embudo. Que al pensar de esta forma estratégica, porque como ya te he dicho muchas veces, el embudo no es solo la parte técnica, es la parte estratégica de, de, de tu de, esa, de tu negocio online, ¿no? de esa estrategia digital que, que lo que tú quieres eh, es vender. Al final tienes un negocio, O ¿no? <risa> un proyecto de negocio. Pues vamos a vender desde el principio. Que quede claro. ¿Por qué? Porque si no queda claro desde el principio, ¿Vale? Hay muchas personas que han empezado con, con ese proyecto digital, sin un, sin un producto que vender, sin un servicio que vender, sin nada. Y cuando han planteado, han, han empezado a hacer crecer una lista donde nunca jamás se le ha propuesto una venta. Y cuando se, se le propone la venta, la, la gente se va. La gente se cae porque, ostras, yo pensaba que esto era gratis. Yo pensaba que aquí todo era gratis. Entonces la gente se va. Entonces plantear eso, dejar claro que tenemos un negocio, vale que de vez en cuando le podemos proponer una venta, una acción de venta, o podemos hacer eh, podemos hacer un directo y dejar caer que tenemos un producto. ¿no? La gente ya no se asusta porque ya sabe lo que hay. Entonces tienes que tener todo este tipo de cosas muy claras y tener eh, empezar a, a ver, a diseñar tu embudo. ¿Cómo hacemos esto? Pues... Eh, Siempre tenemos que, bueno, el embudo básico, ¿vale? Que tienes que, que, que manejar, que tienes que controlar, que tienes que. es tener tu embudo, tu producto, perdón. Y, y tener claro a quién se lo va a vender. Eso para mí es fundamental, porque si no tienes claro a quién se lo vende, tu mensaje será muy difuso, ¿no? Tenemos que eh, hiperespecializarnos, ¿no? Ya. Eh, en, en ese cliente, tenerlo muy claro, saber eh, a qué hora se va a dormir, cómo se llaman su hijo <ríe> y todas estas cosas ¿no? de, de tu cliente ideal. Pero además tienes que empezar a crear acciones que, que por ejemplo, yo qué sé, siempre me dicen, oye, ¿y qué Lean creo? ¿No? ¿Y, ¿Y qué puedo ofrecer? Pues ofrece algo que empieza a detectar la necesidad de tu cliente hacia tu producto y que todo esté alineado. ¿Vale? que aquí lo, lo importante es que las personas que entren a través de tu link magnet puedan ser candidatos o sean candidatos a, a ser clientes ¿vale? porque detectes un problema que les puede solucionar como yo digo siempre oye no me, no me sirve de nada eh, venderte o darte un link magnet de, de Facebook Ads por ejemplo y que luego yo te venda un curso de Active Campaign no tiene sentido, la gente viene con un problema que tiene sobre su publicidad, sobre su anuncio y luego si le vendo un curso de Active campaign que tiene relación, pero están bastante con eso, pues no va a tener, eh, o no va a vender. Sin embargo, si yo le ofrezco un lead manager de Facebook Ads, ¿vale? Algunos consejos, trucos, lo que sea, eh, va a ser mucho más fácil que luego estén dispuestos a comprarme un curso sobre Facebook Ads, o a contratar mis servicios sobre Facebook Ads. ¿Me entiendes? Esto puede parecer, como digo, muchas veces hablo de cosas que pueden parecer triviales, pero me lo encuentro a diario. Me encuentro este tipo de problemas a diario de que hay muchas personas que no, que no tienen claro este tipo de cosas. Entonces, quiero dejarlo claro para que tú lo tengas en cuenta y, y, y empieces a alinear toda tu información, ¿vale? Cuando digo, por ejemplo, de que tengo que conocer perfectamente mi cliente ideal, te voy a poner otro ejemplo, y es que... Eh, cuando sobre todo tenemos algunos elementos, no, algunos, eh, por ejemplo, una guía muy genérica o lo que sea, pues pueden entrar personas de todo tipo. De todo, todo tipo. Que la mayoría de esas personas que entren no van a ser potenciales clientes o no son potenciales clientes. Le pongo un ejemplo. Cuando he tenido algunas veces algún cliente que me ha dicho, oye, tengo un un artículo, voy a crear un, un curso, de, de por ejemplo, de Instagram o de YouTube, ¿vale? Y tengo un, un artículo, tengo un lead magnet hablando de crear un canal de YouTube, crear un, un perfil, no optimizar un perfil de, de Instagram. ¿Y qué es lo que pasa? Si no dejamos claro quién es ese cliente ideal que tenemos, que muchas veces es muy sencillo simplemente poniendo eh, algún... Eh, completando el nombre, ¿no? Pues, oye, mira, pues crea un canal de YouTube para negocio, para tu negocio, o alguna cosa así. Vamos a tener que... Habrá muchas personas, ¿no? En ese tipo de cosas como más generalistas, es fácil que un chico de 14, 15 años eh, quiera saber cómo crear un canal de YouTube para retransmitir videojuegos. Y, ese y esa persona nunca va a ser tu cliente. ¿Vale? Porque no vas a tener la capacidad económica para comprarte, por ejemplo. Entonces, simplemente poniendo el, el, digamos, la coletilla de para negocios, para tu negocio o alguna cosa así, va a ser mucho más fácil que ese tipo de personas que no van a ser clientes tuyos, pues mmm, se reduzca bastante ese, ese número de personas que entra por ahí. Entonces tenlo muy en cuenta, ¿vale? Ten muy en cuenta afinar todo lo que pueda para que tu base de datos, para que tus visitas incluso a, a tu web, no se vean, eh, digamos, tergiversadas o, o desgastadas por este número de, de, de personas que, que nunca te van a comprar. ¿vale? Eso tenlo muy en cuenta. Siempre, siempre hay esos suscriptores, esos visitantes que, que nunca se van a convertir en clientes. Pero hay veces que no podemos filtrarlo o, o que nos cuesta muchísimo trabajo filtrarlo. Pero hay veces, que con esa pequeña coletilla, por ejemplo, como te he dicho, es fácil, es muy fácil separar o, o, o distinguir qué personas pueden ser clientes y qué personas no, ¿vale? Y sobre todo porque se centran en tu cliente ideal. Y otra de las preguntas que me suelen hacer bastante es eh, ¿dónde empieza el embudo? Porque hay mucha, Tenemos la, la falsa creencia eh, muy generalizada de que el embudo empieza o de que el embudo es simplemente email marketing. ¿no? Esa automatización de Active Campaign o de, o de la herramienta de email marketing que utilice, eso es el embudo. Y el embudo va mucho más allá que eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque un artículo puede ser una pieza importante, un artículo en tu blog, ¿vale? Puede ser una pieza importante en tu embudo. Un vídeo en YouTube puede ser una pieza importante en tu embudo o puede que no. <risa> vale aquí está el, el hecho de pensar con, en tu estrategia, en tu embudo y, y ver cómo puedo encajar esa pieza eh, si pienso cómo puedo encajar esa pieza en mi embudo pues puede formar parte de ese embudo si no pienso de esta manera jamás va a formar parte de tu embudo y estarás creando contenido que eh, sí, muy bien, muy bonito, mmm, me hace aumentar mi números en redes sociales, me hace aumentar mis suscriptores o mis visitas en YouTube, pero no está convirtiendo, ¿vale? Y a veces tenemos que pensar en este tipo de cosas cuando pensamos en SEO, cuando pensamos en, 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 en nuestras redes sociales, ¿no? En todo esto para que, no digo todo, no digo siempre, pero sí tenemos que pensar de forma estratégica para encajar todas esas piezas o, o algunas de esas piezas en nuestro embudo. ¿Por qué te digo esto? Mira, yo tengo al, eh, algunos vídeos, por ejemplo, en mi canal de YouTube. Eh, ahora mismo eh, ahora estoy empezando a retomar un poco y a crear contenido ahí, pero eh, la verdad es que por falta de tiempo lo he dejado un poco abandonado. Pero sí que me dio tiempo a crear algunos vídeos vale para el canal de YouTube que que no son los mejores vídeos, no, no tienen la mejor calidad, no tienen un montón de visitas, no tengo muchos suscriptores en el canal de YouTube, pero son vídeos que responden a preguntas que tienen mis potenciales clientes. Y de hecho hay algunos de esos vídeos que, que, que me consta porque, porque los clientes me lo han dicho, que eh, los clientes me han descubierto a través de esos vídeos, eh, de esos vídeos han venido a, a la web y, y han comprado el producto. ¿Vale? Entonces tienes que, que, que pensar de, forma, de esa forma estratégica para que al menos la mayoría o muchas cosas de las que haga, ¿vale? de, de ese contenido que crees, pues vaya encajado con tu embudo. Y el embudo empieza allá donde tú quieras que empiece, donde pueda detectar una necesidad y donde básicamente vaya a empezar a entrar alguien que no te conoce. ¿Vale? Si yo tengo un vídeo en YouTube que responde a una necesidad, por ejemplo, me están funcionando muy bien eh, vídeos de, de Active Campaign, de algunas soluciones, de algunos consejos sobre Active Campaign, para vender un curso de Active Campaign que tengo. Hay muchas personas que han entrado en ese curso de Active Campaign que vienen directamente desde, el, desde ese vídeo. ¿Por qué? Porque hay relativamente muy poca competencia en ese aspecto y teniendo un canal, hablando claro, teniendo un canal de mierda que tengo de YouTube, pues eh, tengo esos vídeos estratégicos y esos vídeos estratégicos que cuando vaya si, si te anima y vas a verlo tienen muy pocas visitas, pero las pocas visitas que vienen tienen ese problema real. Ese problema real que yo tengo una solución para ello. ¿Entiendes? Ya puedo encajar dentro de mi embudo, dentro de ese embudo, de, para vender mi curso de ActiveCampaign. Y eh, tengo cliente de forma gratuita. Ten en cuenta que esos vídeos, pues yo los creé hace un año, por ejemplo. Y todavía me siguen trayendo clientes. ¿Entiendes? Si eh, sigo trabajando con ese canal de YouTube, sigo trabajando con mi web, con algunos artículos de mi web, que tengo algunos artículos también diseñados, pensados exclusivamente para eso, para eh, encajarlo dentro del embudo. Hay otros que no, hay otros que son como más generalistas para... para con objetivo también de negocio, ¿no? Para dar a conocer, para encontrar personas que tengan cierto interés un poco más genérico. No esos problemas tan eh, exclusivos, ¿no? Tan, eh, tan focalizados. Pero necesito, ¿vale? Tú necesitas también tener ese contenido eh, interesante. Porque para eso queremos un blog, el blog no nos sirve simplemente para expresarnos, queremos el blog para que sea un imán de clientes potenciales, para que podamos ponerle eh, un artículo un, donde transmitamos ese problema, donde podamos dar una, una pequeña solución a un pequeño problema que tiene nuestro, nuestro futuro cliente, nuestro potencial cliente, y ahí empieza a surgir la magia, porque si ese pequeño problema que le hemos solucionado tiene que ver o, o está relacionado con la con la solución, el producto, el servicio que le, estamos, que le vamos a vender después, ahí es donde ya tenemos un futuro cliente eh, que se está, que está trabajando, ¿no? que, que, que ya te conoce, que ya ha visto la autoridad que tiene, ha visto que, que controlas del tema, incluso le ha ayudado ya con un simple artículo. Entonces, si de ahí pasamos a un Link Magnet, que esté relacionado con esa temática, que esté relacionado con tu producto, pues como yo digo, blanco y en botella, ¿no? Al final todo va eh, ya entra a ese caminito que tú has diseñado para que se convierta en cliente. Y obviamente, ojalá todo el mundo se convirtiera en cliente, pero no es así, ¿no? Siempre tenemos un porcentaje de eh, embudo, ¿no? Eh, no todo el mundo que entra al embudo acaba saliendo convertido en cliente. Pero habrá algunas personas, muchas personas, depende del, del, del número de personas que seas capaz de meter en ese embudo, que estén convirtiendo, que estén convirtiendo de forma gratuita, de forma totalmente orgánica, ¿vale? Luego ya eh, podemos incrementar todo esto a través de publicidad, invirtiendo en publicidad. Pero esto, digamos, trabajar un poco el SEO de forma estratégica, trabajar un poco tu canal de YouTube de forma estratégica para crear contenido que te traiga clientes, eso... Es fundamental en tu negocio. Y esto es lo que, la fuerza, la magia que tiene un blog en tu negocio. ¿Vale? Porque un blog en tu negocio, yo eh, el otro día discutía con, con un cliente que me decía, no, pero a mí me han dicho que, que yo puedo empezar mi negocio sin un blog, obviamente, por supuesto. ¿Vale? Pero no puedes tirarte eh, años viviendo o alimentando tu negocio a través de publicidad porque si no tienes un blog, si no tienes esa generación de, de visita orgánica estás viviendo a través de la publicidad y estás haciendo una inversión enorme en publicidad que no digo que sea malo, vale que quede claro aquí no digo que eso sea malo, pero sí es verdad que si además de eso podemos trabajar en tener esa generación orgánica que a la larga Vale, yo he trabajado con muchos negocios que no estábamos, o que estábamos invirtiendo muy, 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 muy poquito en publicidad y seguíamos generando un, un gran volumen de negocio. Porque estábamos trabajando eh, esa, toda esa estrategia orgánica y demás, y eso es fundamental. Y parece que, que eh, no, no han vendido, creo, o, o se nos ha, eh, ha dejado ver que parece que un negocio solo puede vivir a través de publicidad. Y este, eh, si encajamos de forma estratégica, como te decía, todo este tipo de cosas orgánicas, va a funcionar de escándalo y va a funcionar de escándalo a futuro. vale siempre eh, Yo siempre lo digo, no, no hay que poner los, huevo, los huevos en la misma cesta. Si no, nosotros ponemos todo, todo nuestro huevo en la cesta de Facebook para que su publicidad alimente nuestro negocio, si el día de mañana la publicidad de Facebook eh, se pone cara se, o, o nos banean la cuenta ¿Y ¿cuántas veces ha pasado que, que, que han baneado la cuenta de, de un negocio porque a Facebook no le ha, parecido, o le ha parecido agresiva su publicidad o le ha parecido lo que sea y te han bloqueado la cuenta publicitaria ¿hay qué hace? ¿qué pasa ahí? ¿te quedas sin negocio? porque mmm, Facebook ha decidido cerrarte la persiana, cerrarte el chiringuito entonces no podemos depender de eso entonces está bien que empecemos, por ejemplo, yo también empecé mi negocio a través de publicidad, ¿vale? Porque era la manera más rápida de empezar a tener ingresos, pero eh, empecé también ahí a empezar a generar contenido orgánico, empecé a, a generar esos vídeos de YouTube, empecé a generar algunos artículos de forma estratégica, para que poco a poco vas creando ese imperio digital, que ese imperio digital, tu casa digital, no es más que eso. Un conjunto de acciones estratégicas que te traigan clientes de forma automática. Eso es lo que todos queremos, lo que todos deseamos de este mundo digital, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? <risa> Venga, no quiero darte mucho más calla con esto, ¿no? Simplemente quería dejar claro ¿no? toda, toda, todas estas piezas que podemos encajar en tu embudo y sobre todo que, que, que empieces tu embudo ya. Que estás tardando, eh, si aún no lo tienes, empieza tu embudo ya. Venga, y ahora vamos con el consejo pro de la semana. Esta semana, el consejo que te quiero dar es que... Eh, bueno, ya te he ya te dio mucha caña para que diseñes tu embudo, pero sobre todo quiero que eh, empiece de atrás hacia adelante. ¿no? No, eh, normalmente... Me da igual ahora mismo con el, el negocio que tenga o el volumen de, de artículos que hayas creado o el volumen de, de vídeos que tenga en tu canal de YouTube o el número de personas que tengas, de, de seguidores que tenga en redes sociales. Todo eso me da igual ahora mismo, ¿vale? Lo que quiero es que empieces a crear, si aún no lo tienes hecho, ¿vale? Y si lo tienes hecho, revísalo. Que empieces a crear tu embudo y que lo crees de atrás hacia adelante, como te he dicho. ¿Cómo se hace esto? Pues empieza desde la venta. ¿Vale? Empieza desde la venta, empieza a crear eh, esa página de venta, empieza a crear, eh, a tener claro obviamente el producto que, que, que vamos a vender, la página de venta, crea la secuencia de venta, crea una secuencia de adoctrinamiento ¿no? o, o cultivo del lead para, para enseñarle quién eres, por qué debe confiar en ti y demás, crea un lead magnet que encaje ahí, no, que, que, que sea lógico <risa> en, en, ese, en esa secuencia que estás creando. Una vez que tienes el link Magnet, crea artículos, algunos artículos en tu blog que estén alineados con ese, con ese link Magnet y obviamente incrusta el link Magnet de ahí. Mete un pop up en esos artículos, mete el artículo en mitad del de, link el, el Magnet, perdón, en mitad del artículo, mete eh, lo que sea, ¿vale? Pero incrusta el link magnet para que lo descarguen en esos artículos. Eh, Publicítalo en redes sociales, esos los artículos, ¿vale? Vamos a hacerlo de una forma elegante, vamos a hacerlo de una forma tranquila. Publici, eh, publicita en redes sociales esos artículos. Si quiere también puede meter algo de remarketing en esos artículos. No, oye, si alguien ha visitado ese artículo... Eh, que es para potenciales clientes y no se ha suscrito pues hazle algo de remarketing para que esas personas que han entrado ahí eh, puedan suscribirse que eso eh, va, es bastante barato ese, ese tipo de remarketing además métele eh, un vídeo, algún vídeo en YouTube no, enfocado igual aquí en, en esos puntos entonces todo ¿vale? va a alinearlo eh, enfocarlo a vender tu producto y esto amigo mío amiga mía es fundamental para tu negocio. Verás como en muy poco tiempo, cuando ese artículo se posicione, cuando esos vídeos empiecen a tomar, eh, eh, digamos, fuerza, van a empezar a traerte clientes de forma automática. Automática, totalmente automática. Tú no vas a tener que hacer nada, simplemente, eh, te, 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 obviamente, te darán ganas de crear más contenido enfocado o alineado con ese embudo. ¿Vale? Pero esta es la magia del embudo que lo único que puede hacer, una vez que lo diseñas bien, que lo único que puedes hacer es seguir creciendo a través de publicidad, a través de orgánico, como tú quieras, ¿vale? Y esto es lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Ya sabes, crea tu embudo de atrás hacia adelante. Venga, y ahora, eh, como ya te vengo comentando en algunos en alguno de estos podcasts, vamos te voy a hablar de una herramienta que me ha parecido interesante, yo he utilizado algunas veces, para diseñar mi embudo. ¿no? Y esta es la herramienta de la semana. Se llama Fanalytics. ¿vale? Te voy a dejar el, el, el enlace en la, en, en, en la descripción de este podcast vale, para que, pueda, para que puedas acceder. Y esta herramienta básicamente te va a servir para diseñar de una forma muy gráfica ese embudo. ¿vale? Y como te digo, hazlo siempre de atrás hacia adelante. vale. Genera una página de venta eh, que ahí puedes, es simplemente no, no hay que crear la página, simplemente diseñarlo, ¿no? Para que tú tengas claro mentalmente qué pasos, ¿no? ¿Cuál es el camino que va a seguir tu, tu, tu futuro cliente? Porque aquí, cuando diseñamos este embudo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esas personas que entren pueden ser futuros clientes, ¿vale? O son potenciales clientes. Así que, eh, ya te digo, Fanalytics, para diseñar de forma muy gráfica tu, tu embudo de venta, ¿vale? Y como te digo, mete cualquier aspecto, cualquier elemento que, que puedas meter o que seas capaz de, de meter, ya sea una publicación en redes sociales, ya sea... Pero quiero cosas concretas, muy concretas, ¿vale? Ese es el, mi consejo también, que crea esas cositas concretas, ¿no? O, o cuando la estés diseñando, mételo ahí, pero no ponga Voy a escribir un artículo, no. Si ya tienes claro cuál es tu producto... Empieza a, a darle vuelta a cuál va a ser tu Magnes, dale vueltas también a qué artículo, no, el, el título del artículo o, el, o la esencia que tendrá el artículo, el, el título puede cambiar después. Pero empieza a crear todo eso, a tenerlo claro, y una vez que lo tengas diseñado, ponte a crear. Pero ponte a crear ya a lo bestia porque una vez que tengas todas esas cosas claras, todos esos elementos claros, como no lo crees, estás perdiendo pasta, <risa> ¿vale? Así que, eh, ya sabes, Fanalytics para crear tu, tu, visualmente ese embudo, ¿vale? Tiene una versión gratuita y una versión de pago. Con la versión gratuita puedes diseñarlo. Con la versión de pago mmm, es, es una herramienta cara, ¿vale? Pero te va a servir también para... En, la, en su versión de pago te puede servir para tener números, ¿no? De tener de forma muy clara todos los números... Que tiene, que tienes dentro de, de tu embudo, ¿no? De las, el número de conversiones, ratio de conversión y todo esto, a todos los niveles, a lo largo de todo el embudo. Y esto en niveles más altos, al principio puede ser un poco insignificante, o puede ser un gasto innecesario, pero a niveles más altos, cuando ya tenés un gran volumen y demás, puede ser muy importante, o al menos a mí me sirve mucho para afinar, ¿no? Si tengo, veo claro que tengo un, un ratio de conversión algo más bajo de lo que acostumbro en alguna de las partes del embudo, pues simplemente eh, veo de forma muy clara que tengo que irme ahí a arreglarlo. <risa> ¿Vale? Entonces, nada, ya te digo, Fanalytics tiene el enlace en, en la descripción del podcast. Y continuamos. Bueno, chicos, eh, chicas, hasta aquí eh, el, el podcast de esta semana. Espero que te haya quedado claro, clarísimo el... Eh, todo esto de, de, del embudo, ¿no? Aunque hoy ha sido un poco más, creo que más práctico, ¿vale? Eh, creo que, o espero de verdad, de corazón, que, que te haya servido mucho y, y sobre todo que te que, que, que haya entendido cómo funciona este embudo. Y por supuesto, siempre te animo, ¿vale? A dejarme preguntas, si tienes dudas, si tienes cualquier cosa que te pueda ayudar a lo largo de, de lo que vamos viendo por aquí házmelo saber, ¿vale? A través de redes sociales, a través de mi email info arroba .com. Vente a la web eh, a .com y Ahí tengo un montón de artículos que te pueden ayudar Y échale un ojo a lo que te he dicho, ¿no? A mi canal de YouTube Para que veas, ¿no? Algunos de esos vídeos que están pensados exclusivamente Como te digo, no tienen la mayor calidad, pero están funcionando <risa> ¿Vale? Para que veas, entiendas un poco... Eh, cómo funciona, Empieza a ver ejemplos prácticos de cómo funciona este embudo, ¿vale? Y nada, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme, eh, sígueme, dale me gusta, a la, vente a, a, a Instagram, a Facebook, a LinkedIn, si quieres, ¿vale? Eh, sígueme por ahí, porque siempre intento poner mi granito de arena ¿no? en, en cada uno de estos elementos y hacerte pensar sobre tu embudo. Y por supuesto, si quieres, me, me hace siempre mucha ilusión, me hace. Eh, me, se me hace difícil pedirte también que, que me deje un un, una reseña positiva en, en iTunes, ¿no? que, que es la referencia para que este, estos podcasts lleguen a, al mayor número de personas posible. Y, y ya está. Eh, hasta aquí el episodio de hoy. Te, te veo, te espero. Eh, o, o, no, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente, la siguiente semana espero que te vaya muy bien y nada, chao